0: Die Verantwortung für die folgende Sendung hat Nora Kleiner. Das war KRS One Sound of the Police und damit hallo und herzlich willkommen an alle ZuhörerInnen da draußen. Ihr hört Vera, das Verquerer, die aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Wieder mal aus dem Gartenstudio heute und ihr hört eine Vorproduktion vom 19.07.2021. Ähm. Genau, und heute soll es über das ähm, sogenannte SOGMV, also das Sicherheits- und Ordnungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern gehen. Wir machten schon äh, vor über zwei Jahren zwei Sendungen zum selben Thema und genau wie 2019 machen wir die Sendung wieder zusammen mit dem AKJ, dem Arbeitskreis Kritische JuristInnen. Und damit möchte ich auch unsere drei Gäste ganz herzlich begrüßen bei uns. Lea, Florian und Dennis vom AKJ sind heute mit uns im Studio. Hallo ihr drei. Hallo. Ja hallo. Schön hier zu sein. Hallo. Hallo. Ja, und von der VERA-Redaktion sind im Studio Sophie und ich, Nora, und Franzi an der Technik. Und hier gleich hören wir auch mehr von unseren Gästen. Wir werden heute noch mal einige Begriffe erklären, wie zum Beispiel Quellen, TKÜ, unbeteiligte Dritte oder etwas über Staatstrojaner hören. Und teilweise haben wir schon vor zwei Jahren darüber gesprochen. Da es aber einfach ein super komplexes Thema ist über ähm, Wiederholen wir heute nochmal ein paar Dinge, auch um das Wissen für die nächste Sendung einfach nochmal zurückzuholen und zu erweitern, denn in zwei Wochen werden wir über die aktuelle Verfassungsklage gegen das SOGMV sprechen. Aber nochmal zurück zur heutigen Sendung. Neben den Begriffserklärungen werden wir auch etwas über konkrete Anwendungsfälle hören, also über Beispiele, bei denen die neuen Polizeigesetze gegriffen haben. Und damit starten wir in die Sendung und zwar spricht unsere Redakteurin Sophie mit Florian vom AKJ, um uns erstmal einen
1: kurzen Überblick zu verschaffen, was denn so passiert ist. Ja, genau. Du hast es ja eben schon gesagt, das Sicherheits- und Ordnungsgesetz, kurz SOG. Ich habe mal geguckt, in Gänze heißt das Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist also das Gesetz in MV, um das es heute geht, das so die Befugnisse der Polizei regelt, wohl auch welche, die es davor nicht gab. Genau, und während eben ähm, zum Beispiel Polizei und Innenministerium diese Befugnisse eben für notwendig hielten und wahrscheinlich auch noch weitere, um äh, ja, mit der Kriminalität Schritt zu halten, kritisieren eben Gegnerinnen des Gesetzes, dass die Befugnisse zu weit gehen. Genau, und bevor wir aber da in die Tiefen einsteigen, in diese Problematiken und uns auch anschauen, wie uns das alle betreffen kann, was da so an Gefahren gesehen wird, ähm, wollen wir erst mal kurz klären, was es jetzt mit diesem Gesetz eigentlich so ganz allgemein genau auf sich hat. Ich weiß, es ist am 5. Juni in Kraft getreten, Flo. Es ist sehr lang. Ich habe 116 Paragraphen gesehen. Ähm, worum geht es denn so ganz allgemein, Flo?
2: Ähm, ja, also man kann die, ähm, das SOG erstmal als... ähm, Gefahrenabwehrgesetz bezeichnen. Also polizeiliche Maßnahmen werden grundsätzlich immer in präventive Maßnahmen, also Gefahrenabwehr und repressive Maßnahmen, also die Ermittlungen von Straftaten unterteilt. Und ähm, ja, die ähm, Gefahrenabwehrgesetze sind eben Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland hat ähm, eben die Befugnis da, die eigene Landespolizei eben mit ähm, Befugnissen auszustatten. Ähm, Die repressiven Maßnahmen, Ermittlungen von Straftaten ist so ein bisschen das, was man vielleicht aus dem Tatort kennt. Ähm, Sprich, es ist irgendwas passiert und es wird nach dieser ähm, Tat eben heraus, äh, oder es wird ermittelt, wer eben ähm, die Tat begangen hat. Und... ja, genau. Das vielleicht erstmal zur groben Unterteilung, ähm, also dass es eben um Gefahrenabwehr geht, bevor eben ähm, Taten begangen werden.
1: Okay. Ähm, und vielleicht nochmal die Frage zum Warum. Also, warum gab es die Novellierung von so einem Polizeigesetz? War diese Gefahrenabwehr davor nicht, nicht so nötig oder, ja.
2: Ähm, naja, also Gefahrenabwehr ist ja sozusagen immer nötig. Und ähm, schon seit 2001, äh, ich zitiere jetzt hier den Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber, ähm, wird praktisch jede Woche ein ähm, verschärfendes Gesetz, äh, Sicherheitsgesetz erlassen in Deutschland, ähm, die letzte sozusagen Verschärfungswelle hatte einen Auslöser, dass eben im Mai 2018 eine EU-Verordnung ähm, in Kraft getreten ist, die Vorgaben zum Datenschutz ähm, gemacht hat. Das heißt, es äh, musste sozusagen ähm, die datenschutzrechtliche Seite des äh, Sicherheits- und Ordnungsgesetzes angepasst werden. Und im Zuge dessen hat man dann gleich auch noch ein paar Befugnisse mit eingefügt, ähm, Ja, genau, das äh, eben sozusagen der Anlass äh, dieses äh, Gesetzes, aber ähm, die Problematik mit der Datenverarbeitung war.
1: Okay, und ähm, diese präventive Gefahrenabwehr sozusagen ist jetzt dieses dieses Neue. Kannst du da noch mal mehr zu sagen, was das genau bedeutet?
2: Ähm, Naja, also die Polizei hat halt zum Beispiel ähm, auch die Aufgabe, Straftaten zu verhindern, bevor sie passieren. Das heißt, ähm, wenn jetzt ähm, eine beispielsweise Großveranstaltung ähm, stattfindet und ähm, es äh, bilden sich Tumulte oder ähnliches, dann ist es natürlich die Aufgabe der Polizei auch ähm, zu verhindern, dass es eben Ausschreitungen gibt. Also ähm, die gucken dann nicht nur zu und lassen die Sachen ähm, passieren, sondern haben eben auch die Aufgabe, da zu intervenieren und eben ähm, Rechtsgüter zu schützen, bevor sie beschädigt oder geschädigt worden sind.
1: Okay, also unsere Sendungen zu diesem Thema, als es das Gesetz noch nicht gab, waren 2019. Da gab es viel Protest. Genau, inzwischen ist das Gesetz in Kraft. Was, was ist denn seitdem so, so passiert, so ganz grob? Und wo stehen wir jetzt im Moment mit diesem Gesetz?
2: Um, ja genau, so das Gesetzgebungsverfahren für die um, ja, relevanten Änderungen ist halt 2019 und 2020 durchlaufen. Um, wurde begleitet von ähm, relativ viel Protest aus der Zivilgesellschaft. Ähm, Es hat sich unter anderem das Bündnis sogenannte Sicherheit gegründet. Und ähm, von da aus wurden wurden dann also ähm, Demonstrationen veranstaltet, ähm, Informationskampagnen und ähnliches. Es wurde auch ein Beitrag zur Sachverständigenanhörung im Landtag ähm, beigesteuert und äh, zuletzt eben auch äh, Informationsveranstaltungen bis hin zur Einreichung der Verfassungsbeschwerde, die dann ja eben in der nächsten Sendung so ein bisschen genauer thematisiert wird. Ähm, und äh, das Gesetz letztendlich äh, ist am 27. April letzten Jahres in Kraft getreten. Ähm, Ich glaube, du hattest vorhin Juni gesagt, äh, das kann daran liegen, dass äh, auch immer weitergehend Änderungen vorgenommen Ah, werden und ähm, also die ähm, massiven Änderungen der oder Eingriffsbefugnisse äh, wurden eben mit der äh, Novelle zum 27. April letzten Jahres ähm, beschlossen.
1: Okay, und ähm, ich weiß, dass das das ganze bundesweit auch Thema ist, äh, in, in vielen Bundesländern. Wurden da Gesetze neu erlassen oder erweitert oder oder dergleichen? Also wir reden heute vor allem über das SOG hier in MV, aber es gibt es auch in anderen Bundesländern. Es ist irgendwie so ein Bundes, äh, bundesweiter Trend gewesen. Also kannst du dazu noch mal kurz was sagen? Wie sieht es äh, so im Rest des Landes aus? Was hat sich da in den letzten Jahren entwickelt?
2: Ja genau, also diese europarechtliche Richtlinie gilt natürlich nicht nur mehr für Mecklenburg-Vorpommern, sondern jedes einzelne Bundesland hat dann eben den Anlass gehabt, ähm, ja, ihr Polizeigesetz eben zu novellieren und äh, in den meisten Bundesländern sind dann eben auch ähm, ja, Verschärfungen vorgenommen worden, es wurden Befugnisse eingefügt, das variiert von Bundesland zu Bundesland manchmal ein bisschen, das hängt auch dann teilweise von den äh, Landesregierungen ab, ob da eben Protest ähm, gekommen ist. Ähm, Thüringen hat, soweit ich weiß, noch keine Verschärfung vorgenommen. Ähm, Bremen zum Beispiel ähm, hat aber auch vorwiegend entschärft. Also die äh, sind eben in ein bisschen eine andere Richtung gegangen und die haben zum Beispiel so eine äh, Ombudsperson, ähm, eine unabhängige Ombudsperson zur Konfliktlösung eingeführt, also die eben ähm, unabhängig von der Polizei ist und eben ähm, zu Konfliktbeilegung helfen soll. Und auch in den anderen Bundesländern ähm, sind äh, die Gesetzgebungsverfahren von ähm, zivilgesellschaftlichem Protest ähm, begleitet worden. Also es gibt nicht nur das äh, Bündnis sogenannte Sicherheit in Mecklenburg-Vorpommern, sondern ähnliche Konstellationen auch in fast äh, fast allen anderen Bundesländern.
1: Okay, also ähm, bundesweit ein Thema außer in Thüringen bisher äh, und Bremen klingt auch interessant, da eher eine Entschärfung. Okay, danke dir erstmal für diesen Einstieg ins Thema. Ähm, bevor wir weitermachen und ein bisschen tiefer reingehen, was da jetzt so drin steht und was das bedeutet, hören wir einen Song. Ähm, und zwar, Janni nee, sag du mal, du, hast, du hattest einen Vorschlag. Was hören wir und warum?
2: Ja, also wir hören jetzt äh, den Song Robocop von dieser Star aus Hamburg und ähm, der setzt sich in diesem Song kritisch mit Polizeigewalt und äh, dem sogenannten Chorgeist ähm, auseinander, welcher in den vergangenen Jahren äh, immer wieder kritisiert worden ist.
0: Drohnen, Staatstrojaner, Online-Durchsuchung, Quellen-TKÜ. Und das alles gibt es jetzt eben auch in Mecklenburg-Vorpommern, weil diese Maßnahmen eben im SOG MV geregelt sind. Und was es nochmal mit den Begriffen auf sich hat, was dahinter steckt, wird uns jetzt Florian erzählen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit den Drohnen an. Was äh, ja, wie sind, Inwieweit sind denn die Drohneneinsätze im SOG geregelt?
2: Ja. Um Die sind, also alles, was du gerade genannt hast, ist äh, im Bereich der Datenerhebung ähm, verortet. Das heißt, es geht primär darum, Fotodaten, ähm, äh, Videodaten, Audiodaten, ähm, ähnliches äh, erstmal zu erheben. Ähm, und äh, natürlich ist im Gesetzestext nicht das Wort Drohne verwendet, weil das schon so einen negativen Beiklang hat. Man spricht dann da von den sogenannten unbemannten Luftfahrtsystemen, die dann eben ähm, zur äh, ja, Erfassung von Video- und Fotodaten genutzt werden. Ähm, meistens um ähm, von weiter weg, ähm, vielleicht Großveranstaltungen ähm, zu überwachen, beziehungsweise ähm, Material davon ähm, aufzuzeichnen.
0: Genau, also du sagtest jetzt äh, Fotos und Videos zum Beispiel auf Demos und was könnte das dann bedeuten für die Demonstrationsteilnehmenden, die denn da oder an der Veranstaltung oder was auch immer dann da gefilmt wird? Ja, dass,
2: dass, sie eben, ähm, dass es Bilder von ihnen gibt, ähm, wie sie auf dieser Veranstaltung äh, gewesen sind, dass sie daran teilgenommen haben. Ähm, denn grundsätzlich werden dann ja Fotos, wenn es zur Gefahrenabwehr ist, ähm, im Vorfeld manchmal auch gemacht, aber auch äh, zur nachträglichen Identifikation von äh, Tätern und Täterinnen. Ähm, und ein Problem, was man dabei vielleicht ansprechen muss, ist, dass es ja auch andere Möglichkeiten gibt. Also man denke vielleicht an Hubschraubereinsätze, der Unterschied ist da nur, dass man eben so eine kleine äh, Drohne, wie man sie vielleicht aus ähm, dem Freundeskreis oder ähm, so kennt, wesentlich weniger auffällt. Äh, also ähm, sie ist weniger sichtbar und kann auch eigentlich äh, sehr schwer gehört werden, gerade wenn es beispielsweise ein Fußballspiel ist, wo im Stadion sowieso ein bisschen Lautstärke da ist. Ähm, Das heißt, die Offenheit der Maßnahme ist ähm, ja durchaus kritisch zu sehen. Ähm, Und es muss eigentlich für eine Person erkennbar sein, wenn sie äh, aufgenommen, gefilmt wird, um auch im Nachhinein ähm, feststellen zu können, ob sie beispielsweise fotografiert worden ist.
0: Mhm. Ja, wenn du jetzt so über ähm, Erkennbarkeit sprichst, wenn es darum geht, irgendwie ähm, sichtbar gemacht zu werden oder so, dann ähm, können wir auch über den Staatstrojaner sprechen, weil da wird man ja im Grunde auch ähm, ähm, ja nicht sichtbar gemacht oder fotografiert, aber trotzdem werden ja private Daten da irgendwie ähm, ermittelt. Und ähm, vielleicht kannst du einfach nochmal kurz zum Staatstrojaner sagen, ähm, was das eigentlich ist und wie er funktioniert.
2: Genau, also der Staatsröhr ne, ist im Prinzip eine staatliche Spähsoftware. also staatlich in dem Sinne, dass sie vielleicht von der Polizei eingesetzt werden kann, ähm, aber auch von Geheimdiensten oder Ähnlichem, ähm, aber um jetzt vielleicht bei ähm, dem ja, bei der Funktion zu bleiben, ähm, es ist, man kann sich das vorstellen wie ein ähm, Computervirus oder ne, eben eine Schadsoftware, die eben ähm, das Endgerät, auf dem diese Software eben äh, aufgespielt ist, ähm, auslesen kann ähm, und auch manipulieren kann. Also ähm, natürlich muss das Ganze erstmal implementiert werden, das heißt es muss diese Software irgendwie auf das Gerät kommen. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, also man kann das natürlich ähm, aufspielen, wenn man das Gerät in der Hand hat, also ähm, längere Zeit beispielsweise bei einer Durchsuchung am Flughafen oder so, wo dann äh, für längere Zeit vielleicht das Mobiltelefon von jemandem ähm, ihm abgenommen wird. Ähm, aber es sind auch ganz andere Möglichkeiten denkbar, wie zum Beispiel klassischerweise als E-Mail-Anhang, ähm, wenn man dann äh, eben darauf klickt, dass man äh, sich dann eben ja so, eben so eine Schadsoftware eventuell auf den ähm, eigenen Rechner oder auf das eigene Handy äh, holt. Aber auch ähm, eine komplett verdeckte ähm, Aufspielung ist möglich, dazu wird dann sozusagen ähm, im in Anführungszeichen verdeckten Durchsuchen von Räumlichkeiten, ähm, die Software einfach auf das Gerät ähm, der Person gespielt, ohne dass sie im Raum ist und ohne dass sie es auch mitbekommt. Also es passiert alles ohne das Wissen der betroffenen Person.
0: Mhm. Und ähm, es gibt ja verschiedene ähm, Software oder Softwares, ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl davon ist. Ähm, Hast du da ein Beispiel?
2: naja, also jetzt äh, seit Anfang der Woche, also es sind alles, ähm, ja, Software ähm, oder eben Programme, die not- nicht notwendigerweise von der Polizei entwickelt werden, also die können auch gekauft werden. Anfang der Woche ist ähm, die sogenannte Pegasus-Software äh, in den Medien gewesen, das ist ähm, eine Software, die von dem äh, israelischen Geheimdienst, soweit ich weiß, äh, entwickelt worden ist und ähm, die eben, ja, immense ähm, Ausspielmöglichkeiten bietet, ähm, genau, und ähm, die Funktionsweise von diesen verschiedenen ähm, Staatstrojanern ist eigentlich immer identisch, das heißt, es wird auf ähm, Lücken im Betriebssystem gesetzt, also ähm, wie jeder andere Virus braucht also auch äh, der Staatstrojaner dann ein in Anführungszeichen Systemfehler ähm, oder ein, ähm, eine Lücke in der Firewall oder ähnliches ähm, und da entsteht halt das große Problem, dass es gegenläufige Interessen gibt. Also ähm, wenn also eine solche Softwarelücke bekannt wird in gewissen Kreisen, ähm, dann ist es natürlich ja Ziel, sollte es zumindest Ziel sein, diese Lücken für die Endbenutzer und Benutzerinnen zu schließen, damit eben größtmögliche Sicherheit bei der Nutzung von ähm, mobilen Geräten oder von, von dieser Software eben ähm, gewährleistet ist. Aber gleichzeitig ähm, besteht natürlich auch das Interesse, staatlicherseits ähm, solche Lücken offen zu halten, um eben eigene Schadsoftware zu installieren, weil ansonsten ähm, würde man eben den Staatstrojaner gar nicht nutzen können.
0: Mhm. Und diese ähm, Sicherheitslücken, weil es gibt ja neben dem Staatstrojaner auch noch ähm, diese Quellen-TKÜ, werden da auch äh, dann Lücken genutzt, Sicherheitslücken oder wie ist es dann bei der Quellen-TKÜ? Was unterscheidet die vom Staatstrojaner?
2: Ähm, Genau, also die Unterscheidung ähm, betrifft eigentlich mehr die Daten, die ähm, eben abgegriffen werden. Also ähm, die die Quellen TKÜ, also Telekommunikationsüberwachung, ähm, bezieht sich auf die laufende Kommunikation. Also im Prinzip das, was geschrieben wird, ähm, vergleichbar mit dem Abhören von ähm, einem Telefonat oder Ähnlichem, Ähm, funktioniert auch über den Staatstrojaner, Ähm, deswegen die Abgrenzung da ist relativ schwierig. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, ähm, dass mit dem Staatstrojaner ähm, sämtliche Daten ausgelesen werden, also sowohl die laufende Kommunikation als auch das, was ähm, die Person sowieso auf dem Mobiltelefon oder auf dem Computer hat.
0: Mhm. Okay, danke Florian. Dann ging es ja jetzt also gerade also so indirekt eigentlich auf, um Datenschutz, ähm, wo die Daten ja ja nicht so gut geschützt sind eigentlich. Und ähm, jetzt hören wir noch einen ganz kurzen Beitrag von Lea, die sich damit beschäftigt hat, ähm, dass eben diese, ähm, dieser starke Datenschutz eben auch in eine andere Richtung auch gehen kann, dass der auch ähm, hinderlich sein kann in, bei bestimmten Arbeiten. Was hast du denn da rausgesucht?
3: Ja, nach der Verschärfung des SOG darf die Polizei nach Einsätzen bei häuslicher Gewalt nur noch unter bestimmten Voraussetzungen Daten der Betroffenen an Interventionsstellen weitergeben. Bisher war es nämlich so, dass die Polizei, wenn sie zu einem Einsatz bei häuslicher Gewalt gerufen wird, äh, im Anschluss eine der landesweit fünf Interventionsstellen informiert, damit den Betroffenen Unterstützung angeboten werden kann. Nach der SOG-Verschärfung wird dies nur noch möglich sein, wenn die Polizei gegen TäterInnen eine Wegweisung und ein Betreuungsverbot verhängt hat. Im Jahr 2018 wurde dies in 762 Fällen gemacht, während bei 1182 Einsätzen keine weiteren Maßnahmen gegen die TäterInnen verhängt wurden. Von diesen Fällen würde die Interventionsstelle künftig also nichts mehr erfahren. Begründet wird dies mit den EU-Vorgaben beim Datenschutz. Folglich liegt es dann in der Hand der PolizeibeamtInnen, ob Fälle von häuslicher Gewalt in die Statistik eingehen oder nicht. Danke
0: Lea für deine Informationen und wir hören jetzt erstmal noch ein bisschen Musik und zwar hören wir Kontrolle von Isolierband aus den 80er Jahren. Jetzt haben wir gerade über Maßnahmen gesprochen, die von der Polizei durch das neue Sicherheits- und Ordnungsgesetz angewendet werden dürfen. Und da kommt dann natürlich auch die Frage auf, gegen wen dürfen denn diese Maßnahmen denn eigentlich verwendet werden? Und darüber will ich jetzt mit Dennis sprechen. Und zwar über die sogenannten unbeteiligten Dritten. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das äh, ist, mit, also was das bedeutet mit den unbeteiligten Dritten? Wer ist das?
4: Ja, gern. Und zwar richten sich polizeiliche Maßnahmen ja eigentlich immer gegen die Menschen, von denen die Gefahr ausgeht. Ähm, Wenn Sie also zum Beispiel anfangs den Verdacht haben, dass ähm, auf einer Demonstration Menschen gewaltbereit sind, ähm, haben Sie immer ein Interesse daran festzustellen, wen sie da vor sich haben. Und diese Identitätsfeststellungen werden dann ähm, durchgeführt gegen die Personen, von denen die potenzielle Gefahr ausgeht. Ähm, Nun können Maßnahmen aber grundsätzlich auch gegen unbeteiligte Dritte, also Menschen, von denen überhaupt gar keine Gefahr ausgeht, durchgeführt werden und die rechtlichen Hürden dafür sind normalerweise sehr hoch, Es sind aber bei diesen neuen Maßnahmen, also Quellen, TKÜ und Staatstrojaner, die Voraussetzungen, um diese einzusetzen gegen Menschen, von denen keinerlei Gefahr ausgeht, sind viel niedriger als vorher.
0: Ja, ich finde, da ist auch dann immer äh, noch eine Frage, ähm, wer denn welche Person auch überhaupt als gefährlich einschätzt. Ähm, hier, also als Beispiel, vor zwei Jahren habe ich ein Interview mit einer betroffenen Person aus NRW geführt, die ähm, fünf Tage festgehalten wurde zur Identitätsfeststellung. Eben Grund, äh, als Grund wurde dann eben genannt, dass von ihr eine Gefahr ausgehe. Und ähm, das Ganze ist eben im Zuge einer Braunkohlebaggeraktion passiert. Kannst du oder könnt ihr vielleicht einschätzen, ob diese Situation dann ausgereicht hätte oder ausreichen würde, um diese Aktivistin und ihr Umfeld, ähm, also die sogenannten unbeteiligten Dritten, dann auch zu überwachen, eben mit den Maßnahmen, die wir auch gerade schon gehört haben?
4: Ja, also wenn man an die unbeteiligten Dritten denkt, ähm, dann würde es sogar äh, ausreichen, diese Person zu kennen und viel Zeit mit ihr zu verbringen, sodass die Polizei möglicherweise davon ausgeht, dass sie Daten speichern könnte, Die eigentlich dieser gefährlichen Person, der Aktivistin gehören oder vermeintlich gefährlichen Personen. Genau, das heißt, dass die Überwachungsmaßnahmen betreffen noch ein viel breiteres Spektrum als ähm, die Menschen, von denen tatsächlich potenziell eine Gefahr ausgeht. Also, ja, ähm, auch die Aktivistin selber ähm, wird diesen Überwachungsmaßnahmen ausgesetzt sein, aber eben sogar ihre Freunde und ihre Familie.
0: Und ähm, wie war das denn vor dem neuen SOGMV? Hatte da die Polizei schon ähnliche Kompetenzen, also unbeteiligte Dritte abhören zu dürfen, ähm, Mails und Nachrichten auch zu verfälschen und zu ändern und so weiter? Also genau, wie sah es denn davor aus?
4: Ja, also bevor die neuen digitalen Überwachungsmaßnahmen eingeführt worden sind, ähm, konnte die Polizei natürlich auch schon gegen... Menschen Maßnahmen verhängen, von denen keinerlei Gefahr ausgeht. Allerdings sind die Voraussetzungen dafür viel höher gewesen, als jetzt für die Online-Durchsuchungen. So könnte man es vielleicht zusammenfassen, also die Voraussetzungen dafür, unbeteiligte Menschen zu überwachen, sind nun geringer als früher.
0: Und was war es dann? Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, also dass es es dann so einen polizeilichen Notstand dann gebraucht hat oder was hat es da da denn gebraucht vor diesem Gesetz, dass dass diese Maßnahmen ergriffen werden dürfen?
4: Ja, der polizeiliche Notstand ist so ein Begriff, damit fasst man ähm, es zusammen, wenn die Polizei Maßnahmen ähm, durchführt gegen Menschen, von denen selbst keinerlei Gefahr ausgeht. Und dieses Stichwort ähm, ja, zeigt eigentlich schon, dass es etwas Besonderes ist, gegen Menschen vorzugehen, von denen keiner der Gefahr ausgeht, mhm. die also unbeteiligt sind. Ähm, und das weicht jetzt aber das neue Gesetz auf. Also die Online-Durchsuchungen ähm, können gegen Menschen durchgeführt werden, wenn die Polizei einfach davon ausgeht, dass dort Daten gespeichert werden, ähm, die eigentlich der gefährlichten Person gehören. Und das ist eine relativ geringe Voraussetzung. Es heißt dann auch ähm, weiter, dass... Ähm, dass die Ermittlungen wesentlich erschwert sein müssen, wenn man nicht gegen diese ungefährlichen Personen vorgeht. Bei denen also kein Staatstrojaner auf Sandy oder auf den PC spielt. Und das sind relativ schwammige und wie wir finden sehr niedrige
0: Voraussetzungen. Mhm. Und äh, wie begründet dann die ähm Regierung sozusagen diese tiefgreifende Kompetenz, die es eben so einfach macht, Unbeteiligte auch mit auszuhorchen?
4: Ja, zum einen möchte sie mit der Zeit gehen und ähm, die technischen Möglichkeiten nutzen, die es gibt, um eben effektive Gefahrenabwehr leisten zu können. Ähm, Sie sagt auch weiter, dass man gegen den internationalen Terrorismus vorgehen müsste. Ähm, Ja, und dafür gibt es halt auch andere Bundes, ähm, Bundesbehörden, die eigene Kompetenzen haben. Und ähm, ja, also in anderen Bundesländern wurden die digitalen Überwachungsmaßnahmen auch gar nicht so häufig und gefahrenabwehrend genutzt. Also mh, die Begründung ist ein bisschen auch sehr, sehr weit gefasst und nicht sehr spezifisch. Es gab also keine speziellen Probleme, die aufgezählt wurden, ähm, die man nur mit diesen neuen Befugnissen oder denen man nur mit diesen neuen Befugnissen begegnen könnte. Ja, wir finden die Begründung insgesamt etwas dünn. Es sind ja nun so viele unterschiedliche und sehr weitgehende Befugnisse. Insbesondere denke ich da an diese digitalen Überwachungsmaßnahmen gegen unbeteiligte Menschen, also Menschen, von denen keinerlei Gefahr ausgeht. Und in der Begründung heißt es, es müsste gegen den internationalen Terrorismus vorgegangen werden. Das finden wir deshalb einmal dünn, weil es auch Bundesbehörden gibt, die eigene Befugnis haben, die für internationalen Terrorismus vielleicht auch eher zuständig sind als die Behörden hier in MV. Und andererseits ja, geht für uns nicht so wirklich deutlich hervor, aus der Begründung, man müsse gegen internationalen Terrorismus vorgehen, dass man auch gegen Menschen Überwachungsmaßnahmen verhängen muss, von denen keinerlei Gefahr ausgeht.
0: Ja, es ist schon ein sehr äh, großer Sprung auf jeden Fall von internationalem Terrorismus zu ähm, Mecklenburg-Vorpommern, ja.
4: Genau, und wenn man das vergleicht, ähm, diese neuen Befugnisse mit anderen Ländern, Florian hat ja vorhin schon mal erzählt, dass jedes Bundesland ein eigenes Polizeigesetz hat und so ähnlich wie wir haben das ähm, scheinbar zum Beispiel Baden-Württemberg und und Sachsen gesehen. Ähm, Die haben nämlich auch äh, Polizeigesetze erlassen, äh, neue, und zwar ohne Online-Durchsuchungen. Das heißt, ähm, wenn man die äh, die Polizeibehörden in Baden-Württemberg und Sachsen fragt, ob sie den internationalen Terrorismus als Gefahr erkennen, würden sie wahrscheinlich auch ja sagen. Aber sie sehen nicht das Bedürfnis, ähm, Menschen überhaupt online zu durchsuchen, ähm, wenn sie von einer Gefahr ausgehen, weil sie vielleicht wissen, dass andere Behörden dafür zuständig sind. Um, und vor allem nicht gegen unbeteiligte Dritte. Um, genau, das hat nämlich das Nieder- äh, Niedersachsen, die haben das genauso geregelt. Also die Polizei in Niedersachsen, die darf auch Online-Durchsuchungen vornehmen, aber eben nicht gegen unbeteiligte Dritte, von denen keiner der Gefahr ausgeht.
0: Kommt dann wahrscheinlich immer auch ein bisschen drauf an, wer denn da dann äh, mit dabei ist bei den Verhandlungen um die, ähm, um die Gesetze. Ja, vielen Dank, Dennis, für, äh,
1: für deine Informationen. Genau, Dennis hat uns äh, gerade erklärt, ähm, was das Problem ist ähm, im, ja, rund um die Auswirkungen auf unbeteiligte Dritte im Polizeigesetz, dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz SOG in MV. Darum geht es heute in unserer ganzen Sendung, die ihr gerade hört. Und zwar von VERA, das Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute eben zu einem etwas lokaleren Thema. Wir sprechen mit Lea, Dennis und Florian, drei, drei Menschen vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen, die hier mit uns in unserem Gartenstudio in der Stratze sitzen Genau, und wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann merkt euch, dass unsere Sendung immer Donnerstags in jeder geraden Kalenderwoche um 9 Uhr morgens bei NB Radio Treff laufen, rund um Greifswald auf 98,1, auch noch in Maschinen auf 98,7 und in Neubrandenburg auf 88,0. Dann gibt es uns auch noch zu hören jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat auf auf Loro, Radio Loro 90,2 rund um Rostock und wenn ihr was verpasst habt oder diese Sendung noch mal hören wollt, dann könnt ihr das bei der Landesmedienanstalt tun oder bei uns auf bildung-verquer.de radio. Und als nächstes hören wir einen Song und zwar Every State Line von Annie Di Franco. Ja, weiter geht's äh, mit den äh, verschiedenen Untiefen des äh, Sicherheits- und Ordnungsgesetzes von MV. Es geht ja dabei irgendwie viel um, äh, ja, darum, Gefahren abzuwehren, äh, bevor sie sie eintreten. Also die Gefahr soll irgendwie erkannt werden, bevor sie zu sehen ist. Und ähm, ein Begriff, der da schon im Raum stand, ist ja dieser dieser Terminus drohende Gefahr, Florian, was, was hat es damit genau auf sich? Kannst du dazu noch mal was sagen, auch was irgendwie vielleicht das Problem an dieser neuen Begrifflichkeit ist?
2: Äh, ja, also das Konzept der Drohnengefahr ähm, kommt eigentlich aus dem bayerischen Polizeigesetz, also aus der Novellierung ähm, in Bayern und hat dort auch massenhaft Kritik ähm, bekommen. Also ähm, es wird praktisch, bei dem Begriff Gefahr arbeitet man immer mit Prognosen. Also es wird ähm, zu einem Zeitpunkt ähm, eingeschätzt, ob sich eine Gefährdung, ähm, f- ob eine Gefährdung ähm, passieren wird oder ob, eine, ob sich eine Gefahr ähm, in einen Schaden ähm, ja, entwickelt. Und ähm, das Problem dabei ist, wenn man ähm, das Ganze noch weiter vorverlagert, also diesen Prognoseprozess immer weiter von diesem bevorstehenden möglichen Ereignis entfernt, dann ist das mit Unsicherheit verbunden, also vielleicht ganz platt gesagt vergleichbar mit einer Wetterprognose. Also ähm, es sind relativ viele Variablen im Spiel und je weiter der zeitliche Abstand oder je größer der zeitliche Abstand ist, desto ungenauer werden also die Prognosen und ähm, dieses Konzept der Drohnengefahr verlagert also diese ähm, Gefahrenprognose noch ähm, ein Stück nach vorne. Und ja, es steht so als Begriff drohende Gefahr nicht im SOG. Also ähm, das Wort hat man oder die Phrase hat man äh, ausgelassen. Ähm, Man hat aber äh, die Definition einfach übernommen und das Ganze dann in eine Norm geschrieben, die auch nicht in das eigentliche Muster des SOG passt. Also in Mecklenburg-Vorpommern im ähm, Sicherheits- und Ordnungsgesetz wird eigentlich am Anfang des Gesetzes werden die verschiedenen Gefahrbegriffe ähm, aufgezählt und auch definiert. Also eigentlich recht ähm, überschaubar und leicht zu verstehen. Ähm, Dieses neue Konzept hat man ähm, dann aber außerhalb dieser ähm, dieser Aufzählung in eine Befugnisnorm ähm, zur Aufenthaltsüberwachung, also Fußfesseln, äh, eingeführt und Man hat dann ähm, bei anderen Befugnissen, also beispielsweise ähm, dem Staatstrojaner oder ähnlichen ähm, Befugnissen, einfach auf die Definition dieser Norm verwiesen. Also es ist ähm, auch gesetzgeberisch durchaus fragwürdig und ähm, macht das Ganze sehr schwierig zu verstehen, auch für Juristinnen und Juristen.
1: Okay, danke für diese Einordnung. Wir haben... ähm Gleich noch einen Beitrag von Lea, der das, glaube ich, noch mal ein bisschen anschaulicher macht, auch mit einem einem Beispiel darstellt. Ja, Lea, was hast du uns für Anwendungsbeispiele mitgebracht?
3: Ja, ich habe mir die Frage gestellt, wie eigentlich der Ist-Zustand in Bundesländern aussieht, die bereits eine Polizeigesetzverschärfung hatten. Und da möchte ich jetzt am Beispiel vom Polizeiaufgabengesetz Bayern einige in Bayern erläutern. Das äh, nennt man kurz auch PAG. Äh, so kam es am 6.10.2020 zu einer Verurteilung eines 52-jährigen linken Aktivisten zu 15 Monaten Gefängnisstrafe wegen verbaler Unmutsäußerungen über eine Polizeiaktion. Dieser habe die Polizei laut und unfreundlich dazu aufgefordert, den Janzerplatz in Nürnberg zu verlassen. Ein anderer habe diesem ein Alibi für die Tatzeit gegeben und bekam dafür 18 Monate. Beide Strafen wurden nicht zur Bewährung ausgesetzt. Die Begründung lautete hier, dass die Missfallensbekundung als eine terroristische Aktion mit Gefahr für Leib und Leben der eingesetzten BeamtInnen gedeutet wurde. Laut dem Abschlussplädoyer der Staatsanwaltschaft sei es grundsätzlich nicht in Ordnung, sich der Polizei gegenüber ablehnend zu verhalten und dies laut zu äußern. Nach der Verschärfung des PAG wurde schließlich jede aktive Kritik am Vorgehen der Polizei zur kriminellen Gewalttat stilisiert. Am 22.07.2020 verweigerten PolizistInnen um 18 Uhr drei Männern den Zutritt zum Englischen Garten in München. Sie hatten sich wohl auf dem Hinweg noch jeweils zwei Flaschen Bier und einen Radler gekauft. Zudem war einer von ihnen dunkelhäutig. Als Begründung wurde vorgetragen, dass sie einem Profil entsprechen würden und man ähnliche Krawalle wie in Stuttgart oder Frankfurt verhindern wolle. Diese Zugangsverweigerung wurde durch den Begriff der drohenden Gefahr gedeckt. Zudem wurde ein 17-Jähriger auf einer Demonstration verurteilt, weil er einen Polizisten, ausgestattet in voller Kampfmontur, drohend ansah. Damit wurde sich auch auf den Begriff der drohenden Gefahr bezogen. Die erste Gefährderinhaftierung nach dem neuen PAG traf Claudio K., Betriebsrat, Gewerkschafter und Kommunist. Dieser wurde am 9. Juni 2018 auf einer Demonstration gegen den AfD-Landesparteitag verhaftet. Er soll einen Beamten mit einer Fahnenstange geschlagen haben. Zeugen bestätigten jedoch, dass Claudio K. sich während der gesamten Demonstration auf dem Lautsprecherwagen befunden habe. Trotzdem wurde weiter gegen ihn ermittelt. Das PAG ermöglicht diese Überwachung ohne richterliche Anweisung. Genauso traf dies ein Mitglied des SDAJ, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend. Dieser erhielt ein Schreiben vom LKA Bayern, dass er als gewaltbereiter Linksextremist geführt und überwacht werde. Das Jugendamt entzog ihm aufgrund der Ermittlungen danach das Umgangsrecht mit seinem Sohn. Nach der Verschärfung des Bayerischen PAG ist es möglich, GefährderInnen länger als zwei Wochen in Gewahrsam zu nehmen. Dies kann bis zu drei Monate erfolgen, aber auch unbegrenzt verlängert werden. Ein Jahr nach Inkrafttreten der Verschärfung saßen bereits 14 Menschen länger als zwei Wochen in Haft. Alle von ihnen waren Asylsuchende. Beim sogenannten Komplex Schweinfurt im Juni 2018 wurden direkt acht Personen auf einmal festgenommen. Dies sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen, um, Zitat, Schlimmeres zu verhindern. Die Männer haben weder eine Straftat geplant noch begangen. Am Ende wurden sie abgeschoben. Übrigens ist in Bayern bereits eine weitere Verschärfung
1: des PAG geplant. Ja, wir haben jetzt ja ein paar Aspekte so beleuchtet ähm, an Kritikpunkten in diesem SOG, dem Sicherheits- und Ordnungsgesetz in MV. Wir sind jetzt schon am Ende der Sendung und ich würde jetzt euch drei einfach nochmal fragen, so so, ja nach so einem kleinen Fazit, was ist vielleicht das, äh, was was ihr persönlich da als stärkste Kritik dran habt oder was jetzt noch nicht gesagt wurde vielleicht. und falls noch irgendwer will, vielleicht auch noch irgendwie so ein Wort, weil wir das jetzt noch gar nicht so beleuchtet haben, ob es irgendwas Sinnvolles an dem Gesetz auch gibt, was irgendwie auch gut daran ist vielleicht.
2: Ähm, dann würde ich vielleicht einfach mal anfangen. Also ähm, sinnvoll finde ich das durchaus, dass die ähm, Polizei auch in ihren Gefahrenabwehrmaßnahmen mit dem technischen Fortschritt ähm, mithalten können muss. Also ähm, das darf sozusagen nicht zulasten ähm, der Gemeinheit gehen, dass äh, Kommunikation mehr und mehr über ähm, Internet äh, geschieht und eben nicht mehr wie im klassischen Sinne von Telefonzelle zu Telefonzelle ähm, kommuniziert wird. Ähm, und mein Hauptkritikpunkt ähm, schließt auch da so ein bisschen an und es bezieht sich auf die Staatstrojaner bzw. diese ähm, Online-Durchsuchungen, und zwar das ist äh, einfach die Tatsache, dass damit ein unheimlich großes Missbrauchspotenzial einhergeht, also ähm, natürlich muss das Ganze unter richterlichem Vorbehalt stattfinden, aber die Möglichkeiten, die ähm, so ein Staatstrojaner bietet, sind einfach viel zu groß oder es gibt viel zu viele ähm, Möglichkeiten, wie das Ganze eben ähm, ausufern kann. Und ähm, wenn man sich die letzten Jahre in Mecklenburg-Vorpommern anschaut, ähm, dass immer wieder auch Netzwerke innerhalb der Polizei ähm, aufgedeckt worden sind, in denen eben ähm, polizeiliche Informationen ähm, für Straftaten oder für Drohungen genutzt worden sind, dann äh, denke ich, dass diese Möglichkeit der äh, Datenerfassung und äh, möglicherweise auch Veränderungen einfach ähm, viel zu weitgehend ist.
4: Genau, die die neuen Maßnahmen sind auf der einen Seite, ähm, also auf der einen Seite haben wir sehr weitgehende Befugnisse, die tief in das Privatleben der einzelnen Menschen eingreifen ähm, und auch einen potenziell sehr großen Betroffenenkreis ähm, mit sich bringt. Und auf der anderen Seite sind die Voraussetzungen für diese sehr weitgehenden Befugnisse recht gering Ähm, und darin sehen wir ein klares Missverhältnis.
3: Ja, und wenn man sich die Personen anguckt, die hauptsächlich von dem Gesetz betroffen wären, dann wären das ja zum einen linke AktivistInnen, die sich vielleicht auch nur in einer Partei oder in einem Verein engagieren und äh, zum anderen AusländerInnen, Asylsuchende, wo man dann argumentieren könnte, dass sie einem Profil entsprechen und damit halt auch ähm, ja das schon rechtfertigen kann, dass da eine Gefahr vorliegt. Das würde ja
1: das Rassismusproblem in der Polizei auch noch verstärken. Ja, ihr habt ja auch schon öfter jetzt so gesagt, ähm, also oder so von wir gesprochen. Ihr kritisiert etwas genau. Wir haben noch gar nicht so viel zum zum AKJ, zu eurem Arbeitskreis gesagt. Und vielleicht könnt ihr zum Abschluss auch noch mal sagen was, was jetzt vielleicht auch eure Rolle in diesem ganzen Prozess ist, was ihr eigentlich jetzt macht mit dieser Kritik, die ihr habt.
2: Ja, also ähm, wie du auch schon gesagt hattest, Arbeitskreis äh, kritischer Juristinnen und ähm, Betonung würde ich jetzt auf kritisch legen ähm, und das trifft auch ganz gut, was wir jetzt während dieses Gesetzgebungsprozesses ähm, gemacht haben, nämlich ihn kritisch begleitet ähm, und äh, uns eingebracht. Also ähm, anfangs hatte ich auch schon erwähnt, dass äh, eben Personen vom AKJ bei der Sachverständigenanhörung im Landtag dabei gewesen sind und dort äh, eben eine Stellungnahme präsentiert haben, die wir im Vorfeld erarbeitet haben. Ähm, Und äh, darin sind auch äh, viele von den Punkten, die wir heute ansprechen konnten, enthalten. Ähm, Kann man auch gerne nachlesen, wenn man da noch äh, mehr zu wissen möchte, auf recht-kritisch.de. Das ist dann unsere Homepage und äh, dort ist das eigentlich recht einfach zu finden.
1: Okay, danke. Ja, dann ist es äh, ganz gut, dass wir noch eine weitere Sendung mit euch machen und das noch ein bisschen vertiefen und uns dann das nächste Mal auch angucken, ähm, Ja, wie, äh, wie dieser weitere Prozess, wie ihr den auch mitgestaltet. Nora, was machen wir denn in der nächsten Sendung?
0: In der nächsten Sendung werden wir uns beschäftigen mit äh, einer Verfassungsklage, die eingereicht wurde. Und zwar ähm, ja, von verschiedenen Personen in MV oder zumindest gegen das, ähm, verf- äh, gegen das äh, SOG MV. Genau, dazu werden wir wahrscheinlich auch eine Interviewpartnerin dazu haben, die eben an dieser Klage beteiligt ist. Ja, das war's es dann mit unserer Sendung heute. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Und auch danke an unsere drei Studiogäste. Ja, danke schön. <lacht> Und die Verantwortung für die heutige Sendung hatte Nora Kleiner.